0: Existem mais de 300 doenças reumáticas conhecidas, mas a única delas que pode ser prevenida é a febre reumática, tema do programa de hoje. Apesar de ter prevenção, ainda é grande o número de pessoas com essa doença no Brasil. A febre reumática costuma acontecer entre 5 e 15 anos de idade e pode afetar as circulações, o sistema nervoso e o coração. Tudo começa com uma dor de garganta, e é justamente nesse momento que é possível prevenir a doença de uma forma muito simples. Hoje a gente mostra como. Fique agora com o episódio de hoje, Febre Reumática. Meu nome é Blanca Helena Bica, eu sou reumatologista pediátrica e chefe de serviço de reumatologia do Hospital Universitário da UFRJ. Oi, doutora Blanca. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. A Marcela, um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante e muitas vezes desconhecido. Verdade, verdade. É a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui no Ligado em Saúde
1: e achei, de fato, que é fundamental que todos entendam como é que acontece essa febre reumática, né? Como eu falei lá no início, é a única doença reumática que pode ser prevenida e isso é muito importante. Como é que essa dor de garganta, doutora
0: Blanca, se torna uma
1: febre reumática? Porque não é qualquer dor de garganta. Não é.
0: Isso é verdade. Então, a dor de garganta é uma uma afecção muito comum entre as crianças e a gente, eu diria que 50% é viral e 50% é causado por uma bactéria é, e a bactéria principal que causa dor de garganta em criança é o estreptococo metemolítico. Esse estreptococo tem algumas características que em algumas crianças pode desenvolver febre reumática. Então, assim, qualquer dor de garganta deve ser avaliada por um médico para que ele julgue se a gente vai fazer só a medicação sintomática ou se a gente vai tratar essa infecção porque deve ser um streptococcus.
1: Porque, na verdade, é essa dor de garganta que não foi tratada de forma correta exatamente. e que foi causada por essa bactéria específica, Isso. né? Que acaba, então, levando à febre reumática. Mas não em todas as crianças. Não em todas, exatamente. O que, que essa criança precisa ter para desenvolver uma febre reumática?
0: Primeiro, é, existem três situações que são importantes para que a, ocorra a febre reumática. Primeiro, do indivíduo, ou seja, da criança. A criança tem que ter uma suscetibilidade genética. Ou seja, é, não tem febre reumática quem quer, e sim quem pode. Se eu pegar um estreptococo, colocar na garganta de uma criança que não tem geneticamente a predisposição, ela vai ter a dor de garganta, vai tratar, vai tomar antibiótico ou não, e vai ficar boa, porque o organismo também trata. Mas isso não tem como a gente descobrir, não né? Não tem como a gente saber. Não tem como saber que essa criança tem essa, essa predisposição. Exatamente. Por isso... Toda dor de garganta tem que ser adequadamente tratada, porque eu não sei quem é a criança suscetível e outra coisa. Então, isso em relação à criança. Segundo, em relação ao próprio estrepto. Não são todos os estreptococos que causam febre reumática. Ele tem que ser reumatogênico, ou seja, ele tem que ter características especiais para que provoque a febre reumática. Quer dizer, uma conjunção, conjunção de, de vários fatores. E mas o dúvida. fator, que é mais hum. importante aqui no Brasil que é exatamente um ambiente favorável. Você está num ambiente de uma comunidade em que várias crianças dormem juntas, em que você tem uma higiene de boca, então um passa para outro estreptococo, e entre um desses que estão colonizados pelos estreptococo, você pode ter um suscetível e aí ter a febre reumática. Quer dizer, tem um fator social Muito aí relacionado importante.
1: à febre reumática,
0: sem né? Sem dúvida, sem dúvida. É por
1: isso que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, que é o nosso sim, caso, sim. o número é Grande ainda, né?
0: Por isso, mas não só por isso. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, é, uma, um, esse, esse problema social que nós temos, mas tivesse um acesso ao tratamento, ou seja, a mãe acorda lá na comunidade e vê que o filhinho dela de 7 anos está com dor de garganta. Ela vai no posto de saúde, é, ele é examinado, é visto uma dor de garganta, trata e vai para casa. Ele está livre da febre reumágica. Porque se até 5 dias, depois que a bactéria entrou na garganta da criança, você tratar... Mesmo que essa criança seja sus suscetível, ela não vai ter febre reumática. Quer dizer, uma prevenção simples. simples. Mas a gente, muitas vezes,
1: é, e aí eu falo também como mãe, né? Uhum. A gente não, não, por não saber dessa, de do todo esse desenvolvimento, desse risco, você acaba tratando em casa, né? Uma dor de garganta, uma dor de garganta Exatamente. normalmente passa. É. Por isso que eu quero que você traga pra gente quais são normalmente os sintomas dessa dor de garganta provocada por uma bactéria, né? Uma infecção bacteriana. Então, esse
0: é o papel do pediatra. Do médico da emergência de reconhecer quando é viral, quando é bacteriano. Então, então é... os pais, eles, diante de uma dor de garganta, têm que médico, levar. Independente exatamente. se está com pus, Independente. se a criança está prostrada. Independente. Tá? Então, Entendi. assim, a gente tem que. febre. De início agudo, alta, né? A criança estava ótima ontem e hoje está com 39 de febre. Com dor de garganta, não consegue engolir. É, às vezes a criança pode ter até alguma coisa no, no coisa no corpo, como se fosse que a gente chama escarlatina. Uhum. Então, isso é um sinal de alarme. Febre alta e não poder engolir. Tem que levar, Tem que levar no, no médico. médico. Se aquela criança está com uma coriza já há dois, três dias, uma tossezinha, <coughs> come, tá dizendo, não incomoda, mas come normalmente, isso deve ser um quadro viral. Mas uhum. isso também é, seria bom que fosse avaliado. É, não é mas... bom que fique para os pais essa Exato, responsabilidade de determinar o que, exatamente, que é. Exatamente, né? mas está num contexto de resfriado, né? aquela coriza clara, aquela coisa, porque a, a amidalite estreptocótica não dá coriza. ela uhum. é dor de garganta. Se você olhar a garganta, às vezes você vê até uns pontinhos de sangue no céu da boca, que a gente chama petequias no pálato, uhum. né? então isso é um sinal que é estrepto. E algumas emergências de bom padrão, a gente tem o strep teste que a gente coloca como se fosse um cotonete na garganta da criança, faz na hora o teste ver se é positivo já ou não. Sabe já sabe se já é, é sabe aquela na bactéria hora,
1: na hora. Agora, é, em essa bactéria, é, acabando levando a, é, se essa bactéria levar a uma febre reumática, né? refazendo aqui a pergunta, vamos dar uma olhadinha para a gente entender quais são os sintomas da febre reumática? Porque uhum. também é importante claro, que essa febre claro. reumática seja diagnosticada o quanto antes, com né, certeza, doutora? Com vamos ver aqui, a gente tem uhum. destacado... Dor nas juntas, movimentos descoordenados e cansaço. A gente destacou ali, gente, os sintomas que os pais possam perceber. Claro que a febre reumática traz outros sintomas, mas a gente quis trazer os principais ali que possam ser percebidos dentro de casa e que sirvam de alarme ali, de alerta, para que essa criança seja levada a um
0: médico. Dor nas juntas, doutora Blanca. Então, que juntas uma principais Uma coisa que é estão... importante é que a febre reumática tem uma latência hum. entre a dor de garganta e o início desses sintomas. Então, você tem a dor de garganta hoje, e esses sintomas vão começar... Mais ou menos 7 a 14 dias após a dor de garganta. Hum. Então, às vezes, a criança já não tem mais nem a dor de garganta, tá? Porque essa latência é devido ao estímulo imunológico. O organismo leva um tempo para poder fazer os anticorpos que vão lesar e provocar esses sintomas. Então, uma, duas semanas depois que a dor de garganta passou, já não tem mais febre, a criança começa, acorda, ou às vezes, no meio do dia, ai, uma dor no joelho. É uma dor no joelho que é incapacitante. Não é uma dor que a criança, tá doendo meu joelho, sai correndo, continua jogando bola, ou então, ah, tá doendo, mas eu consigo andar. Não é. É uma dor de forte intensidade. E às vezes você nem vê inchado. Ué, não tá nem inchado, não tá quente, mas é muita dor. E, é, e ela se caracteriza por migrar, por passear pelas articulações. Os antigos diziam que a febre reumática lambe as juntas e morde o coração. Por quê? Hum. Porque ela passeia, ela vai de um joelho, daqui a pouco tá no outro, aí quando tá no outro pé, o joelho já melhorou, que não podia nem mexer, já melhorou, então a gente chama de uma poliartrite migratória, porque é a passagem da dor pelas articulações. Certo. Esse é o sinal maior, né? Ou seja... É, é, 70% das crianças febre, com febre reumática têm esse sintoma. Mas Sim. elas podem ter esses movimentos descoordenados que a gente percebe como? A criança começa a ficar agitada. Então, às vezes, é a professora que percebe, né? A criança que era uma criança que estava bem na escola, começa a ficar se mexendo na cadeira e fazer uns movimentos estranhos. São involuntários. Involuntários, né? Caretas, às vezes, tiques nervosas. A mãe fala, a professora. Você percebeu que o seu filho está fazendo uns tiques nervosos? E eles não são repetitivos, porque o tique nervoso ele é repetitivo. A, a coreia, que é o nome técnico desses movimentos incoordenados, ela não tem padrão. Então, mexe o ombro, mexe a outra coisa, dá uma no pé. Às vezes, a criança chega para a gente para se examinada no consultório é assim, feito uma tabuinha, porque ela está tentando segurar. E você distrai e ela começa a fazer os movimentos incoordenados. Isso pode vir sozinho. Ah, e esse, esse quadro neurológico, ele pode vir até um ano depois da dor de garganta. Nossa! Então, assim é muito importante. E, e no Brasil, o principal diagnóstico é a febre reumática. Lá fora, tem outros diagnósticos de outras doenças que podem provocar a Coreia, que são esses movimentos. <risos> Olá, aqui é Neis Diniz, apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às sete e meia da noite, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha.
1: Doutora Blanca, a gente terminou o bloco vendo os três sintomas que os pais normalmente Percebem da febre reumática, né? E tinha ali no último o cansaço que tem a ver com uma, um acometimento do coração que é um dos riscos da doença. Eu falei lá no início, né, na abertura, que pode acometer o sistema nervoso,
0: as juntas e também o coração, não é isso? Exatamente. E é por causa do coração que é tão importante o reconhecimento dessa doença e a prevenção tratando adequadamente as amidalites. Pois é, é. ele é a principal... A, a febre
1: reumática, gente, é a principal principal causa de doença do coração adquirida na infância, Exatamente. quer dizer seríssimo, seríssimo.
0: né? Seríssimo, 90% das cirurgias cardíacas em crianças e adolescentes são devido à febre reumática, então o custo disso é altíssimo para o estado e a, e a, o custo é, de vidas, né? de tudo, de tudo, de, de, de perda de colégio né, de não poder brincar, claro. né, colocação de próteses, então assim, e o reconhecimento da, da cardite, que é esse, o nome que a gente dá para inflamação das válvulas cardíacas ele deve ser feito pelo médico, porque ele vai auscultar um sopro no coração. Então, na hora que o paciente não tratou aquela amidalite adequadamente, apresentou a febre reumática, que pode ser com as dores, pode ser com os movimentos incoordenados, ou com a, o coração, ou com tudo junto, qualquer é, co, é, combinação desses sintomas pode acontecer, a gente já pode ter uma criança já com uma, um sopro cardíaco. E isso aí vai trazer consequências para ela para o resto da vida. É. Além de precisar tratar para o resto da vida.
1: A gente viu isso de
0: perto, viu, doutora?
1: E é, eu vou trazer agora, então, a gente visitou a casa da Emanuele, de 15 anos, ela descobriu que tinha febre reumática, né, a família descobriu quando ela tinha 7 anos, doutora, Sim. e ela já passou de lá para cá por três cirurgias cardíacas. Vamos ver essa história. <música>
2: Ela tinha um diagnóstico de bronquite e ela vivia muito cansada e parou de andar, ela pedia colo. Até que um dia eu falei, não quero mais essa medicação de bronquite, minha filha tá morrendo, minha filha tá dormindo sentada, ela não pode, aí levei pro Mupa, aqui mesmo no, em Santa Cruz, mas no Cesarão. O médico olhou e falou, mãe, tua filha tá infartando, tua filha tem febre reumática, só de olhar. Você eu tinha... nem conhecia, nem sabia que era febre reumática.
1: Você lembra como é que foi, o que você sentia?
2: Eu sentia muita dor nas juntas e cansaço. E fiquei muito inchada. Antes eu fazia, eu fazia um montão de coisas, jogava bola, lutava capoeira, andava de bicicleta, mas agora eu posso andar de bicicleta, mas não posso voltar a jogar bola nem a lutar capoeira.
3: Dói muito de ver ela desse jeito, querendo fazer as coisas e não consegue. Entendeu? A gente faz de tudo, para deixar ela alegre.
1: Ela não tá mais estudando não, na escola. Estuda em casa.
3: Estuda em Consegui casa. Conseguimos uma professora pra ela, pela prefeitura. Conseguimos. Graças a Deus, a professora dela vem em casa, dá aulazinha dela. Vai começar agora, que as férias... Acabou, né? Aí a professora vem em casa, é, duas vezes por semana, dá aula a ela. Aí que ela fica mais animadinha, porque ela gosta de estudar. E ela toma muitos medicamentos hoje? Toma.
2: Toma bastante medicamento. E esse efeito colaterais, o corpo dela deu estria, ela ficou com sobrepeso. Isso tudo assim. Graças a Deus ela é uma menina tranquila, não tem nada a ver com a vaidade. Porque senão isso ia
3: prejudicar muito a ela. Ela sempre falou pra mim: pai, eu quero ficar de maior, quero trabalhar. Se eu vou ter condições de trabalhar. Eu falei, Pô, tu vai ter sim, minha filha, é porque você tem desprograma seu, não. Se você é uma. Menina normal, como qualquer um. É isso que eu quero ver da minha filha. Que ela seja feliz e o que ela consiga o que ela falou para mim. Trabalhar, ter a profissãozinha dela. E o que você mais quer para o futuro? Futuro?
2: Estudar mais para ser neuro. Ela quer ser neuropediatra. E você acha que isso tem a ver com todo esse histórico dela? Ela fica. Quando ela fica no hospital, a enfermagem ajuda ela. Mostra os exames ela.
3: pra ela. Ela sabe tudo. Se deixar, ela sabe mais do que
2: a gente. O médico mostra a tomografia pra ela. Olha só, quero ver você examinar essa tomografia.
1: E eu tava ali conversando com seus pais, né? E, e vi todo esse envolvimento deles. Sua mãe também faz parte de grupos. Você acha que isso faz a diferença pra você ficar
2: bem? Faz. É que eles são muito presentes na minha vida. Então, sempre que eu tô no hospital, um deles tá comigo isso te ajuda, né? Muito. Eu espero que ela fique boa. Eu espero que ela fique boa. Que ela possa voltar a fazer tudo aquilo que o Mestre falou que ela vai voltar a fazer. Entendeu? Que ela vai voltar a jogar bola, correr. Que ela vai poder fazer isso tudo. Isso eu espero.
1: é isso que a gente espera. Também para a Emanuele, né? E, e, mas é tão triste ver também uma consequência tão séria para uma doença de prevenção tão simples, né? Com Como certeza. a gente estava falando. Agora, uma dúvida que eu fiquei. A idade da criança também influencia na gravidade dessa doença? Quanto mais cedo ela adquirir, ou desenvolver a febre reumática, isso é mais complicado?
0: Não necessariamente. O que influencia no prognóstico, no que vai acontecer, é quanto mais precoce o diagnóstico. Hum. Ou seja, uma criança de 5, uma criança de 10, o que vai fazer que ela evolua menos, é, pior ou mais, né, com mais complicações, vai ser você demorar a fazer o diagnóstico. O que, que aconteceu, provavelmente, no caso da Emanuela? Ela falou da bronquite, é, né? Ela ficou com esse cansaço. Dificilmente, às vezes, as pessoas pensam, ah, cansaço em criança é, não, é, não, não é problema cardíaco, né? Uhum. É bronquite, e às vezes... E isso piora muito, porque vai agravando, vai, a, a claro. lesão, vai havendo lesão em cima de lesão, né? E aí, o coração vai aumentando, vai aumentando mais o cansaço. Então, o retardo... Da, do diagnóstico é fundamental na evolução né? de como esses pacientes vão evoluir. Agora é uma doença autoimune né a, Sim. a febre reumática Sim, porque nós temos anticorpos contra na verdade o que que acontece as estruturas do, do, da parede do estreptococo na verdade de todo ele mas principalmente da parede celular elas são semelhantes a estruturas do nosso coração, da nossa membrana sinovial da, da articulação e dos do, núcleos do cérebro. Que é justamente são justamente os locais onde Por isso, ele então, vai atacar. Então, na hora atacar, que o nosso né? organismo Fitar. briga com o streptococo que ele está entrando, é parecido, ele também lesa o coração, lesa, o, coração, lesa o, o cérebro, os núcleos e lesa a articulação. Mas o fato de ser autoimune
1: quer dizer, então, que não tem cura? Que uma menina como a Emanuele ou outros, outras
0: pessoas com doença reumática vão tratar isso para a vida toda? Sim. E é... tratar os,
1: os, os agravamentos disso Exatamente. também, né? Exatamente, quer dizer,
0: quem faz o diagnóstico precoce e adequado usa o tratamento que é com uma penicilina benzatina, né? Uma injeção a cada 21 dias, até 21 anos de idade. Hum. Se ela tiver só o envolvimento articular ou só o envolvimento dos movimentos coordenados da Coreia. Se ela tiver tido problema cardíaco e não tiver ficado nenhuma sequela, ou seja, o, o, o ecocardiograma, o exame que é feito para avaliar o coração, ficou normal porque tratou direitinho, ela vai tomar essa profilaxia até 25 anos. Hum. Se tiver ficado com lesão, como é o caso da Emanuele, tem que tomar a vida inteira. Por quê? Nós não podemos correr o risco de um estreptococo vir e agravar mais ainda a lesão. Entendeu? Ah, mas que então quem toma ter 21 anos fica bom? Não é que fica bom, mas assim, a, a, a tendência é que você repita o tipo de lesão que você teve. Então, se o primeiro surto de febre reumática foi só de junta, a tendência é que os outros sejam só de junta e não ataque o coração. E como eu falei, a febre reumática lambe as juntas e morde o coração, ou seja, não deixa nenhuma sequela. A criança fica sem andar, mas não vai ficar nada na junta, mas no coração fica. Tratamento na rede pública, a gente tem locais de referência, né?
1: A gente pode dizer que no Brasil todo é possível se tratar a febre reumática?
0: É possível, nós estamos vivendo hoje um problema seríssimo, porque o tratamento, como eu estava falando, é com uma injeção a cada 21 dias, que é a penicilina benzatina, e que está em falta no Brasil. Então, nós estamos tendo uma dificuldade do que, que o paciente chegue no posto de saúde, né, que é, na, é no posto de saúde ou na clínica da família, que ele vai receber a sua penicilina bezatina Não tem. Ficou alerta aí, né? Da importância de se regularizar a dispensação Nós estamos tendo um boom de agora, tanto sífilis no adulto quanto sífilis congênita, porque a gente não tem penicilina bezatina. Então, é, houve, houve No ano passado, nós tivemos um problema seríssimo, porque essas crianças ficam completamente descobertas.
1: E doutora, só voltando um pouquinho, uhum. a dor de garganta, né? Sim. É, muitas vezes a família tem famílias que, que relatam, não, mas ela não teve dor de garganta. A gente, por algum tratamento ali em casa, pode mascarar essa dor de garganta? E aí, então, a família não consegue fazer esse link da dor de garganta com a febre reumática? Tem,
0: sim. Primeiro, metade das crianças pode não ter mesmo dor de garganta. Ah, então pode não acontecer. Pode não, ser, não, pode acontecer. não ter, se é completamente assintomático. A, a bactéria entra... O não nosso organismo se pegar. defende e a gente não tem, e esse aí é o, é o pior dos cenários. Uhum. Porque você não teria como tratar adequadamente porque você não teve o sinal claro. de alerta. E aí, vai desenvolver a febre reumática, a gente espera que não tenha envolvimento cardíaco. E o segundo cenário é aquele que a mãe, é, a criança, tô com dor de garganta, a mãe vai lá, dá um anti-inflamatóriozinho, e aí isso vai mascarar completamente os sintomas da dor de garganta, que daria alta, dificuldade de engolir. Então,
1: mesmo que ela vá num médico, de repente, se ele não fizer aquele exame ali para descobrir a pode bactéria, não, saber.
0: Pode não vai saber. saber. Pode não saber. Então, a, a orientação que a gente... Criança com dor de garganta, dá analgésico, antitérmico. Você pode dar uma, dipirid, uma dipirona, um paracetamol. Nunca anti-inflamatório.
1: Ótima mensagem.
0: Para a gente fechar, que a gente
1: chegou ao final do programa. Existe alguma possibilidade aí em desenvolvimento de uma vacina contra Sim. essa bactéria?
0: Sim, isso já está em estudos aqui no Brasil, né, na, na Escola Paulista de Medicina, a gente tem a doutora Luísa, que é uma estudiosa muito desse assunto, e várias vacinas já foram testadas, é a grande dificuldade exatamente é o polimorfismo, ou seja, as diferentes faces do estreptococo, então algumas vacinas elas não protegeram por muito tempo, outras vacinas provocaram provocaram efeitos colaterais graves, mas existe uma perspectiva, eu diria a médio prazo, da gente conseguir uma vacina isso vai ser assim realmente uma coisa fantástica, né? porque vai prevenir Nossa, que essas crianças tenham sequelas irreversíveis, né? do, do ponto de vista cardíaco. Então, é a certo. gente tem bastante esperança que isso seja no futuro bem precoce.
1: Muito obrigada, doutora Blanca, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Marcela, foi tá um prazer participar. Prazer foi meu. E o programa de hoje fica por aqui. Eu encontro você no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.